0: Siamo già giunti alla fine del 2019 e voi ormai mi conoscete, lo sapete, io faccio un uso smodato di film, serie tv, libri di filosofia, romanzi, videogiochi e chi più ne ha più ne metta, almeno quando non sto registrando Daily Cogito, il quale è solo un altro modo per parlare di quelle bellissime cose, perciò è giunto quel momento dell'anno, il momento in cui vi parlo dei miei top e flop per il 2019 e ve li racconto come sempre dopo la sigla. Buongiorno a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito, io sono Rick e una delle cose che amo di più al mondo, sapete qual è? È usare la filosofia per approfondire film, videogiochi e serie tv, non allo scopo di sembrare un intellettualoide un po' spocchioso ma con il fine di ampliare lo sguardo sulle storie di cui fruiamo perché quando lo facciamo le storie non solo vengono capite meglio ma diventano strumenti per capire meglio il mondo e noi stessi e questo è un obiettivo interessante peraltro è l'obiettivo che mi sono dato scrivendo Spinoza e Popcorn e vorrei ringraziare tutti quelli che hanno comprato, regalato, recensito commentato questo mio libro permettendo di arrivare a un traguardo straordinario perché Spinoza e Popcorn in poco più di due mesi è arrivato alla fine della prima edizione wow incredibile grazie è bellissimo però c'è un piccolo però chi avesse voglia di regalare o regalarsi questo libro per Natale potrebbe incorrere in alcuni problemi perché siamo giunti alla fine della prima edizione proprio in questi ultimi due o tre giorni non ci sarà la nuova ristampa prima di Natale per motivi organizzativi però l'editore mi ha dato della speranza perché mi hanno detto che ci sono ancora alcune centinaia di copie in giro per le librerie in Italia quindi potete andare in libreria e ordinarlo se lì fisicamente ancora non c'è Comprandolo invece su Amazon c'è un po' un problema perché non si rifornirà Amazon prima della seconda edizione. Quindi se volete una copia della prima edizione vi consiglio di comprarlo in libreria e di partecipare al giochino che ho proposto su Instagram, Caccia Spinoza. Si tratta quindi di comprare un libro di Spinoza Popcorn in libreria, farsi una foto, magari con il libro e anche con il libro e me stesso, e magari anche con il libro, me stesso e il libraio che me l'ha venduto, postarla su Instagram. Instagram o Facebook, taggare il sottoscritto Rick Duferre, e usare l'hashtag Caccia Spinoza. Nel caso faceste tutta questa trafila di cose pallosissime eppure divertenti, io via mail vi manderò una piccola sorpresa che sono certo apprezzerete. Quindi sul mio Instagram ci sono tutte quante le istruzioni per partecipare e se volete farvi questo regalo sono certo che non ve ne pentirete. Ma adesso veniamo a noi. Dicevo... Top 10 e Flop 4. Praticamente io ho scelto 10 fra film, serie, videogiochi, libri che ho visto, letto, giocato nel 2019 che mi sono particolarmente piaciuti e quattro cose su cui avevo delle aspettative e che invece mi hanno deluso. Da cosa partiamo? Beh, di solito di fronte alle buone e cattive notizie si parte dalle cattive notizie, ma in realtà no, no, partirò dalle belle notizie. Eh, Quindi io vi farò un elenco e vi racconterò brevemente perché ho scelto queste cose. Prima i film, eh, poi le serie, poi i videogiochi e poi i libri. Quindi iniziamo. Midsommar. Midsommar è un film che mi ha sorpreso tantissimo. Sono andato a vederlo al cinema, è un horror veramente, veramente atipico. Per quanto la storia mi abbia disturbato, in realtà un horror dovrebbe disturbare, e mi ha disturbato in un modo veramente peculiare, beh, Midsommar è un piccolo capolavoro, perché intanto è un horror in pieno giorno. Cioè un horror in mezzo a un bosco soleggiato, in mezzo a un'atmosfera festosa, familiare... Ed è una storia che cerca di sviscerare la relazione fra individuo e tribù, e lo fa in un modo spettacolare, raccontando questa serie di cerimonie, di riti, all'interno di questa tribù, potremmo dire, eh, svedese, per quanto contemporanea, che che ci fa entrare in un gorgo di perversione incredibile. Eh, Chi è più importante, l'individuo o la tribù? L'io o la collettività? Midsommar sorprende, ed è un film che, ribadisco, non sono sicuro mi sia piaciuto nel messaggio che cerca di mandare, ma sicuramente è un gioiello. Forse, insieme al prossimo, è il film più bello che io ho visto nel 2019, ed è anche molto interessante ammettere che il più bel film visto nel 2019 sia anche un film che sotto alcuni aspetti non mi è piaciuto o perlomeno un film che ho trovato storto sotto alcuni aspetti ma è un horror quindi non può che essere anche un minimo storto il secondo film di quest'anno non poteva che essere Joker che se la, se la gioca scusatemi il gioco di parole se la gioca con Midsommar in vetta fra i film più belli eh, io ne ho parlato in un podcast Joker è un film che va oltre il cinecomic, anzi forse fa rinascere il cinecomic e permette al cinefumetto di diventare d'autore, perché questo è un film d'autore. È un film che io non definirei un capolavoro, cioè è un film che secondo me non verrà premiato enormemente agli Emmy, agli Oscar, ai Golden Globe e via dicendo, se non forse eh, nell'interpretazione di eh, Joaquin Phoenix, ma... È un film generazionale, perché i problemi che pone Joker sono problemi della nostra generazione, quindi è un film utile da vedere. E vi consiglio di recuperare il podcast che ho dedicato a Joker e anche il video, ve li metto sotto in descrizione, quindi recuperateli se non li avete ancora sentiti. Il terzo film di questo 2019 l'ho visto la scorsa settimana, ed è «Cena con delitto», «Knives Out». Un film su cui non avevo altissime aspettative, poi ho letto alcuni commenti, alcune recensioni che erano entusiaste, e ho detto, beh, vado a vederlo. Effettivamente è è un film che va visto, è un giallo classico che si prende sul serio il giusto, riesce ad essere al tempo stesso cazzaro e molto serio, mette in scena la giallistica in un modo originale, Svelto, divertente eppure intrigante, con un cast pazzesco, perché veramente, veramente pazzesco. Io am, a, amo, amo Daniel Craig e eh, qui Chris Evans, che eh, avete conosciuto nella parte di Steve Rogers, ovvero Capitan America, eh, mostra di essere un grande attore. In realtà io l'avevo già visto come grande attore in Snowpiercer, però qui veramente... È perfetto, è perfetto. È ancora nelle sale, quindi vi consiglio di recuperarlo perché merita veramente tanto. Un finale, finale scoppiettante. Bello, bello. Non posso che consigliarvi di vederlo perché mi è piaciuto proprio tanto, tanto, tanto. E, dopodiché, dopodiché, ci sono dei grandi esclusi da questi tre film. Ovviamente c'è Tarantino, Con C'era una volta ad Hollywood, di cui ho discusso in un daily cogito. Eh, Avengers Endgame, di cui ho discusso in un daily cogito insomma ehm, i grandi esclusi sono esclusi perché questi tre sono per me nella mia esperienza nettamente superiori però poi possiamo ovviamente discuterne poi tre serie tv piccolo cappello iniziale sono tre serie che si trovano su Amazon Prime, di cui due sono produzioni Amazon o forse tutte e tre, non mi ricordo ecco, questo mi fa dire solo una cosa, che Amazon Prime Video eh, gli Amazon Studios eh, sono una spanna sopra rispetto a Netflix io lo dico da molto tempo però in quest'ultimo anno ho visto delle produzioni veramente incredibili, perciò segnatevi questi titoli la prima serie è The Boys The Boys è fenomenale è un'altra storia di supereroi quindi è un cinecomics tratto da un fumetto che io ho amato molto in passato ma la serie secondo me riesce proprio a raccontare il fulcro di quel fumetto eh, pur facendo un passo in più rispetto al fumetto, The Boys racconta una corporation che eh, diffonde supereroi nelle città e che ovviamente da questo ne guadagna E questi supereroi però non sono esattamente etici, non sono esattamente infallibili, impeccabili, non sono irreprensibili, anzi fanno un sacco di danni, eh, hanno una montagna di difetti e sono persone terrificanti. E quindi The Boys è una storia dei villain, quindi dei cattivi che cercano di combattere i supereroi però hanno ragione ed è bellissima, recuperatela perché è divertente, è è brillante, è veloce, e io sono felicissimo che la seconda stagione arrivi già così presto all'inizio del 2020, quindi wow, chi non l'ha vista The Boys deve recuperarla assolutamente, si farà delle sane risate, ma verrà anche giustamente inquietato. La seconda serie è quella che non mi ricordo se è produzione Amazon, ma si trova su Amazon Prime, è... The Marvelous Mrs. Maisel io anche di questa ho parlato in un daily cogito quindi non mi dilungherò voglio solo festeggiare il fatto che è uscita la terza stagione non vedo l'ora di tuffarmici durante queste vacanze e Mrs. Maisel è da vedere ragazzi è una serie fra le più brillanti degli ultimi anni con interpreti straordinari ed è la storia di questa ragazza newyorchese che vive negli anni 40-50 e che si lancia in una carriera di stand-up comedy, quindi fa la comica. Ed è spettacolare, è spettacolare, è spassoso, ma è anche profondo, romantico. È una serie che amo tantissimo e non so bene quali parole usare per spingervi a guardarla. Guardate la dannazione perché ne ho visto parlare troppo poco, e invece merita tantissimo. La terza serie, e questa è stata veramente una sorpresa incredibile, è Undone. Undone è una produzione Amazon eh, in Rotoscope. Rotoscope è un tipo di immagine che alcuni di voi avranno per esempio conosciuto con il film eh, dedicato al romanzo di Philip K. Dick Un oscuro scrutare, è Scanner Darkly, ed è una storia che racconta la schizofrenia. Questo è importante perché molto molto spesso negli ultimi anni, quando il mainstream pop ha raccontato la pazzia, l'ha raccontata con una sorta di fascinazione. Molto spesso noi abbiamo visto i matti, i pazzi, squilibrati, vorrei dire quasi magnificati, dalle serie tv, dai film, dai romanzi, quindi... Il pop ha sempre guardato con fascino alla follia. Undone è una storia sulla schizofrenia che non ti risparmia nulla. Ti mostra quanto è maledettamente violenta, terribile, insopportabile la pazzia, la schizofrenia. Ed è veramente una serie straordinaria, profonda e peraltro anche da un punto di vista artistico unica. Perciò guardate la Amazon Prime Video Undone, imperdibile veramente. Nell'introduzione mi sono sbagliato, c'è una quarta serie tv eh, che è invece su Netflix, quindi ecco, no, spezziamo una, una lancia in favore di Netflix, ed è una produzione Netflix questa, ed è Spy, con Sasha Baron Cohen, mi è piaciuta tantissimo, è una miniserie, se non sbaglio di 5 o 6 episodi, non mi ricordo, in cui viene raccontata la vera storia di una spia del Mossad, quindi di Israele, che si infiltra all'interno delle gerarchie, eh, diciamo così, dei paesi eh, Iran, Siria, e in Siria anzi, in Siria, ovviamente anche con legami con l'Iran, proprio durante l'epoca calda, quindi gli anni 60-70, proprio l'epoca in cui lo spionaggio fra questi paesi era violento, pericoloso ed estremamente delicato. Io sono rimasto estasiato dall'interpretazione di Sasha Baron Cohen, che abbiamo sempre conosciuto come Macchietta Comica, Borat, Ali G, eh, insomma tutti i suoi personaggi, le sue maschere. Qui lui dimostra di essere un attore fantastico ed è una serie da guardare soprattutto perché ti mostra la manipolazione a cui sei sottoposto quando... Quando fai il patriota. La patria eh, non è esattamente un valore intoccabile, ma è qualcosa che ti usa e usandoti. ti distrugge pure. Bellissimo Spy, guardatelo perché merita veramente, veramente tanto. C'è un solo videogioco che voglio consigliarvi per questo 2019 ed è, è perché, perché ho videogiocato poco quest'anno. Cioè, ho videogiocato più eh, a cose... Mh, sì, cose da, da tocca e fuga cioè toccate e fuga, quindi però ci sono alcuni giochi molto belli e questo che vi consiglio è per la Nintendo Switch ed è Luigi's Mansion per chiunque abbia la Nintendo Switch questo non potete mancarlo Luigi's Mansion è uno dei giochi più belli del franchise Nintendo io giocai al primissimo che se non sbaglio era per il Gamecube e poi ho giocato anche al secondo ma questo, il terzo, è oltre una montagna di ore di vero divertimento e voi sapete, io ve l'ho raccontato quando ho discusso del mercato della nostalgia, voi sapete quanto io amo Nintendo. Nintendo è una parte integrante della mia infanzia e io adoro il modo con cui Nintendo sa intrattenerti, sa divertirti e sa farti videogiocare. Luigi's Mansion è, e adesso la dico grossa, un pelo superiore a Super Mario Odyssey, altro gioco uh, a cui ho giocato quest'anno, ma Luigi's Mansion è un pelo superiore. È sul livello, per chi vuole giocare alla Switch, di Zelda Breath of the Wild. Certo, sono due giochi incomparabili, Zelda è un capolavoro artistico sotto ogni punto di vista, ma Luigi's Mansion è la quintessenza della Nintendo, ed è fantastico. E non ha il difetto che invece c'è in Super Mario Odyssey, cioè il troppo citazionismo. Odyssey, che è un gioco fenomenale, divertente, che durante queste vacanze rigiocherò peraltro, eh, ha solo quel difetto lì, che è talmente tanto un tributo alla Nintendo come immaginario da risultare quella roba lì, cioè è un tributo e il tributo manca poi di quella spinta epica che serve a un gioco di Super Mario ecco Luigi's Mansion è a livello di Odyssey ma senza il difetto del troppo tributo, quindi se avete una Switch non potete mancare questo gioco e poi due libri due libri che sono stati fenomenali per il mio 2019 uno è il pluricitato nei miei video, nei miei podcast Enlightenment Now Illuminismo adesso di Steven Pinker ragazzi questo io non so come dirvelo ma è veramente un libro che dovete leggere, non potete perdere metto sotto il link lo trovate in altri consigli di lettura ma è un libro spettacolare che ci mostra una cosa fondamentale come la retorica di viviamo in un mondo di merda sia una retorica distruttiva, nichilista, priva di qualsiasi fondamento. Noi viviamo nel mondo che finora ha prodotto il maggior benessere, la maggiore felicità e ha sconfitto i più grandi e gravi problemi della storia ed è un libro da leggere non per essere ottimisti e dire ah bene, guarda che bella società adesso non facciamo più nulla no, è un libro che ti spinge a essere parte integrante di questo movimento che sta migliorando il mondo che è il movimento della scienza della razionalità di quello che Pinker chiama illuminismo e che, che dobbiamo riconoscere in faccia che dobbiamo studiare di cui dobbiamo essere orgogliosi pur riconoscendo i problemi che inevit- inevitabilmente ci saranno sempre e non spariranno mai ma non possiamo lasciarci andare al disfattismo di chi vuole convincerci di esistere in un mondo catastrofico non è così e Illuminismo adesso è un libro che andrebbe letto alle scuole medie dovrebbero darlo veramente a scuola vabbè Leggetelo, non perdetelo, è un regalo di Natale spettacolare, insieme ovviamente a Spinoza e Popcorn. Il secondo libro è di un autore che io negli ultimi anni eh, ho, mh, ho avuto grandissima stima, cioè forse l'autore che ho letto di più di narrativa negli ultimi anni, ed è Emmanuel Carrer. Quest'anno mi sono letto Propizio è avere o verecarsi fra gli altri, poi ne ho letti anche altri, questo mi è piaciuto tantissimo. Eh, Carrer è l'autore dell'Avversario, È l'autore di Limonov, è l'autore della biografia su Philip K. Dick, Io sono vivo, voi siete morti, è uno degli autori più interessanti del nostro mondo contemporaneo, è un autore interessante non solo perché ha uno stile straordinario, ma anche perché, per esempio, riesce a mettere insieme due cose apparentemente così distanti come l'autobiografia e la cronaca, e la rielaborazione narrativa delle cose pur non inventando nulla racconta cose esistenti dando una prospettiva che prima nessuno ha mai dato Propizio è avere o carsi è un libro delicato è un libro bellissimo drammatico emotivamente impegnativo intellettualmente importante leggetelo l'ho amato 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 e dovrebbe stare nella libreria di ognuno di noi Prima di passare ai quattro flop del 2019, ci sono altre due cose che io ho cominciato, ma non mi esprimo. Una perché l'ho quasi finita, e sicuramente nel 2020 ne parlerò, e un'altra perché l'ho appena appena iniziata. Quella che ho appena finito, quasi finito, è la serie su Watchmen. Ora, io varie volte ho espresso quanto sia appassionato di Watchmen il fumetto di Gibbon Seymour, Ecco, adesso questa serie TV che è ambientata 30 anni dopo gli eventi narrati nel fumetto, mi sta piacendo molto, ma dall'altra parte ha aperto alcune, alcune storyline che sono estremamente rischiose. È sul bilico fra l'essere un mezzo capolavoro e il diventare una puttanata in mano. Quindi stasera mi guarderò l'ultima puntata, e a gennaio sicuramente ne parleremo. Quella che invece ho appena iniziato è la serie di His Dark Materials, eh, tratta da Palma, la bussola d'oro e via dicendo, e questa qua un'altra storia meravigliosa, una volta che avrò visto la serie poi sicuramente ve ne parlerò, ma per ora non mi esprimo, questo soltanto per anticipare tutti quelli che nei commenti mi diranno ah ma non parli di questo di questo. Bene, velocemente perché siamo veramente molto più lunghi del previsto, i quattro flop. Allora, il primo flop è un film, Scary Stories to Tell in the Dark, l'ultimo film di Guillermo del Toro, su cui avevo ottime aspettative, perché io, eh, dopo Crimson Peak, dopo Pacific Rim, io speravo che Guillermo del Toro sarebbe tornato al suo immaginario eh, del labirinto del fauno, tanto per dirne uno, e pensavo che questo sarebbe stato il film del suo ritorno, e invece no, e invece no, ed è stata una grande delusione perché mi sono trovato di fronte a un un piccolo e quasi insignificante horror eh, mescolato a un immaginario da Stranger Things peraltro un po' stantio, mi è dispiaciuto perché speravo di vedere un bel film, lo aspettavo da un bel po' di tempo e invece no e invece no idee poco originali secondo me poco ispirate un paio di momenti veramente fighi dal punto di vista dell'immagine della costruzione dell'immagine peraltro peccato Guillermo, aspetto per il prossimo Ehm, poi c'è un flop videoludico ed è Red Dead Redemption 2 ora so che dicendo questa roba sto facendo incazzare un sacco di gente però per quanto Red Dead Redemption 2 sia artisticamente inarrivabile, per quanto sia un unicum nel paradiso, ne, scusatemi, nel panorama del videogioco mondiale, per quanto sia ammirevole la quantità di particolari, eh, di storie, di personaggi, per quanto sia minuziosa la sceneggiatura e la costruzione grafica, per quanto sia un mondo che Westward Levate proprio Secondo me il suo grande difetto è proprio. la troppa roba. Cioè, Red Dead Redemption 2 ha talmente tanta roba che. io mi sono sentito soverchiato. Intanto è lunghissimo, lunghissimo, troppo lungo, troppo lungo. Chiunque l'abbia giocato sa perfettamente che a un certo punto del videogioco, e eh, già siamo molto in là con le ore di gioco, c'è un finale, e poi invece il videogioco riprende e va avanti ancora con un sacco di missioni lentissime, noiosissime, per poi arrivare ad avere un finale che distrugge qualsiasi climax, se non proprio l'ultimissima missione che, vabbè, è bella perché c'è, un, insomma, c'è un, il coronamento di una story, però, però, porca miseria. Quindi troppo lungo e troppa roba. La bellezza del primo Red Dead Redemption di cui questo secondo è il prequel era la libertà di azione tu ti sentivi proprio libero giocando qui invece nel 2 no c'è proprio un'enorme masticazione narrativa che ti impedisce di sentirti libero di fare ed è un peccato perché secondo me questo Se fosse stato definito un po' di meno, se avesse avuto qualche ora in meno e qualche elemento in meno, sarebbe stato un capolavoro totale. E invece ci hanno messo troppa roba. Forse è complice il fatto che, avendoci lavorato per otto anni, gli autori volevano mettere dentro questo gioco tutto quello che potevano metterci, dimostrando una cosa che io dico sempre, che quando l'autore fa prevalere la sua... Pre- la, 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 la sua sensibilità sulla storia che racconta rischia di tagliare fuori il fruitore di quella storia ed è un peccato ultimi due flop mamma mia siamo quasi a 25 minuti di podcast ma dai resistiamo ultimi due flop due libri uno di narrativa che è un flop a metà che è il libro di Ted Chiang Respiro l'ultima raccolta di racconti di Ted Chiang perché è un flop? non perché sia un brutto libro ma perché... Il primo libro di Chang, Storie della tua vita, è una delle più belle raccolte di racconti di sempre. È un libro fantastico, ve lo metto sotto in descrizione, il libro da cui hanno tratto un sacco di film, Arrival, Limitless e tanti altri. Un capolavoro, il precedente. In respiro Chang ha un difetto pazzesco, cerca di replicare proprio ciò che ha fatto nel precedente lavoro e di fatto questo respiro... Per quanto abbia delle idee belle, dei racconti interessanti, non riesce a neanche scalfire il precedente libro. E per questo è 16 scalini sotto. Ed è un peccato perché, per quanto siano dei bei racconti, rimangono dei bei racconti. E io durante la lettura di respiro non ho mai sentito la sensazione di saltare sulla sedia, come invece ho fatto continuamente con il precedente. Perciò, Ted, la prossima volta, non basarti sul precedente, ma prova a fare qualcosa di nuovo però è comunque un bel libro quindi leggetevelo infine l'ultimo flop è il libro di Yuval Noah Harari 21 lezioni per il XXI secolo perché un flop? beh perché perché per chiunque abbia già letto eh, Sapiens e Homodeus, questa è una ripetizione di cose già dette ancora peggio però è una ripetizione molto più neutralizzata delle cose dette in precedenza e questo mi fa... Mi fa storcere il naso, soprattutto perché già Homo Deus era in parte una ripetizione di Sapiens, che ancora oggi è il miglior libro di Harari, indubbiamente. Homodeus, già di per sé è una ripetizione di molte cose dette là, certo poi con quella parte di futurologia, che a me un po' è stata sulle balle, 21 lezioni per il XXI secolo è all'ennesima potenza una ripetizione di quello precedente e di quello prima ancora. Quindi è proprio una sorta di matriosca, ed è un peccato perché... Perché secondo me questa è stata soltanto un'operazione di marketing, però non è stata comunicata come tale, Harari ha detto che sarebbe stato un libro a sé, e invece non è un libro a sé, quindi floppone incredibile per Harari, speriamo che poi in futuro ci regali un altro sapiens, incrociamo le dita. Bene, direi che con questo è tutto, siamo andati lunghissimi, Eh, spero di aver dato dei consigli di visione, lettura, gioco interessanti, ovviamente sotto con un commento potete dirmi quali sono i vostri preferiti per quest'anno e io leggerò volentieri i vostri consigli. Vi abbraccio tutti, grazie per l'ascolto e come sempre buona giornata e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.